0: está começando mais um Gol Eu tinha até esquecido que tem Super Bowl essa semana. Que depois do título da Libertadores do meu Palmeiras, eu esqueci qualquer coisa. Acabou <risos> tudo, assim. O mundo virou aquilo. É, e acho que você está meio que parecido, né, Márcio? Que era essa esperança do Diniz cair um dia. Parecia que esse dia nunca ia chegar, mas chegou. Exata... Chegou e o Edubas não está aqui para comemorar.
1: Exatamente. Assim, é, uns ficam felizes com com um título de Libertadores, com um monte de coisa é, prática e outros se felizes com pequenas vitórias da vida, né? Como o Diniz cair, é, o Mustafi embora do Arsenal, o Raí embora do São Paulo, o Raí é um ídolo, tá? Dá um game wrong, mas não tava tá dando mais. Enfim, cada um com a sua própria vitória e o Palmeiras é, aqueles aqueles oito minutos foram desnecessários, né? Essa é a minha opinião. Muito muito, eu não entendi nada, sabe, tipo, <risos> aquele,
0: aquele torcedor que tá vendo o jogo e fala, pensando também que o time pode tomar um gol nesses oito minutos, Só, tipo tudo bem, teve a expulsão do Cuca e tudo mais, mas foi, tipo, muito aleatório, assim, acho que não esperava. Que...
1: o pior é, eu fiquei com aquela sensação, quando, quando ele deu oito minutos, eu tava vendo o jogo, inclusive, com um cara Santista e com um cara palmeirense, e, e aí, na hora que ele deu os oito minutos, eu falei, puta... Olha o cara não querendo ir a prorrogação, tentando achar um golzinho aí. Tô com preguiça, porque o jogo tá horrível, né? Então tá horrível. O, juiz, o juiz olhou e falou, puta, eu não vou querer ficar mais 30 minutos correndo aqui para essa bosta. Dá mais oito aí, vê se alguém, alguém consegue alguma coisa. E deu certo. E aí, eu achei a expulsão do Cuca muito tosca. Assim, aproveitando que a gente tá falando de futebol, né? Mas Sim, achei a expulsão vamos, do bora. Cuca muito tosca. Assim, primeiro de tudo, para mim não precisava expulsar, mas... Antes disso, por que que o Cuca, que o Cuca foi fazer? Deixa quieto, deixa a bola, não precisa pegar. Então,
0: ele, parece que ele meio que ficou com medo do Marcos Rocha bater o lateral forte, dar tipo um contra-ataque, assim. É, então, assim, é, é eu, eu, eu não acho que a expulsão do Cuca mudou é, o cenário do jogo, como todo mundo tá falando. Eu acho que foi muito mais um lance, assim,
1: eu esporádico. Acho, eu não acho que mudou o cenário do jogo, eu acho que mudou a concentração... Do, do Santos naquele lance, porque depois logo depois saiu gol, né? Mas eu acho que só mudou tirou, tirou um pouco da concentração do Santos, mas isso não apaga o fato de que o Pará devia estar marcando o Breno Lopes melhor, de que ninguém podia ter deixado o Rony cruzar aquela bola do meio do nada. Assim, e também são... do fato do Rony ser rústico, né, que é <risos> Exato. Eu <risos> acho que existe assim, para mim o mais é que a expulsão foi desnecessária e tosca. E, e o pior é que parece quando eu, quando eu olhei pela primeira vez, o, o, quando eu tava vindo ao vivo, né? Eu achei que o Cuca tinha tipo tentado pegar a bola e meio que escondido, assim, sabe? Quando que nem goleiro quando toma gol e é, não é. quer deixar o outro time virar, mas no final das contas ele só foi pegar a bola e ele errou a bola e aí ele me deu uma tropeçada com o Marcos Rocha empurrando ele e aí ficou e aí, mais tosco. Ele tentou tosco. dar um tapão na bola, exato. Não, então ele ficou mais tosco, foi, foi bizarro, bizarro. E... Enfim, Libertadores no melhor estilo semifinal do Paulista, né? <risos> Exato,
0: exatamente. E agora é esperar o Palmeiras tomar uma surra do Bahia no Mundial, porque tá todo mundo muito confiante e não faz sentido ficar confiante, é só para você... Eu, eu sou aquele torcedor realista, né? Eu sou assim com o Beagles, <risos> quem acompanha aqui o podcast sabe,
1: e eu sou assim com o Palmeiras também. Ah, tá o confiante... o mundial o Mundial já não... Assim... Ah, teve anos lá atrás, nos anos 90, que o time brasileiro tinha é aparelho. Uma chance. É, sim. Hoje em dia, não tem chance nenhuma. É, o, o próprio Mundial do Palmeiras
0: com o Manchester, você pega o time do Palmeiras, era um time maço, tipo bateu de igual para igual com o time do Manchester. Teve vários campeões do mundo, tanto em 94 quanto em 2002, jogando aquele jogo. Agora, atualmente. Agora ainda que vai mudar o, o formato do Mundial. Não, o,
1: o, esse é o último ano, inclusive, esquece. se algum brasileiro quer surpreender alguém, é agora. Porque depois disso, esquece. Imagina quando tiver que jogar contra vários times da, do, da Europa, esquece. Vai esquece. virar... Só que isso é a UEFA, a UEFA aí, a FIFA, né? Tentando fazer o campeonato virar uma disputa entre times grandes europeus, porque... Você sabe que o Bayern não vai chegar lá jogando contra ninguém. Tanto faz com quem ele vai E tentando jogar. fazer virar um, um campeonato relevante também, né? Porque, assim, Mundial,
0: que liga para o Mundial? Só os brasileiros que, que se importam com o Mundial, assim. Tipo, não, não que os europeus é, joguem sem assim, se preocupar se vão ganhar ou não, mas o importante para eles é muito mais a Champions do que, do que o
1: Mundial, muito não, mais. E, e, assim, eu sou São Paulino. São Paulino ama falar que é tricampeão Mundial tal, mas, de verdade... Eu, assim, na minha opinião, já tá na hora da gente parar de falar de Mundial como uma coisa para se vangloriar. Beleza, a, as, as, as conquistas de 92, 93 e 2005 foi uma baita surpresa e deu uma, uma puta sorte que teve três gols impedidos e, assim, quer dizer, não, não três gols impedidos, dois gols impedidos e um gol que foi a bola falta fazendo no, no a curva por fora e também teve a falta no Rogério, foram duas coisas ao mesmo tempo, mas ele marcou antes a, a curva por fora. E, mas foi uma baita sorte. Três gols anulados, assim, é, e bem anulados. Foi meio parecido, inclusive, Sim. com Palmeiras e River. Que não tem o que falar, foi tudo bem anulado e é isso. Mas, enfim, são coisas que, legal, ficaram no passado muito bem. Mas, hoje em dia, você fala de de campeonato mundial como uma glória atual, não faz sentido. Você tem que... As, você olha para Libertadores. E, e mesmo a Libertadores, cara, você pegar o ano de 2017 quando o Grêmio ganhou, o que, que é aquilo? Assim, tem, anos, tem anos e anos. 2011, vergonha. 2017, outra vergonha. O, o ano que o Corinthians ganhou, e eu odeio o Corinthians, foi muito legal. Fumi porque não, é. Eles fizeram uma campanha invicta, jogaram contra um monte de time difícil, puta, Emelec, no Equador, que é difícil. É, pegaram o Santos bom de Neymar pegaram o próprio Vasco era o um vasco time que bom, tava né? porrada exatamente e aí depois ainda ganharam a final do boca que não é fácil de ganhar nunca não importa hum, o time não exato. importa que o 10 do boca era o Mouche, mas é sempre <risos> difícil de ganhar do boca exato. É, e aí assim você olha esse ano o Palmeiras teve uma tabela muito fácil mas ter pego o River dá um outro peso para com temporada. certeza
0: com certeza, porque
1: até então o
0: Libertar, até que foi um time mais difícil que eu esperava, mas de resto, o Palmeiras só pegou deu fim, pra... só time vale, não é. deu fim para baixo, né? Deu fim, ainda foi, foi acima dos da primeira fase. E
1: o Santos, Daqui por outro de... lado, pegou um monte de pedreira, mas enfim, acho que deu de futebol, né? A gente tem os a gente só tá falar. fazendo um esquenta para a <risos> final do que realmente importa
0: aqui para o programa que é o Super Bowl. Que eu só quis começar assim, justamente porque o Super Bowl é sempre uma data que eu tô esperando muito, mas esse ano foi o Super Bowl menos esperado pra mim, assim. É, eu, justamente eu tô nessa também Justamente porque meu foco era outro.
1: Mas. mas... É, eu, não tô, eu não tô pela. É que assim, vamos lembrar que o São Paulo né, tava até um mês atrás, quase com duas mãos no, na, na taça, até o Diniz, mais uma vez, mostrando a sua teimosia, né? Ele não percebeu a sorte que ele deu e foi teimoso pra caramba, e aí o São Paulo. Né, perdeu a liderança e aí eu também tava completamente fora do futebol americano nesse sentido de ansiedade para o Super Bowl e aí agora meio que chegou e do nada eu falei, caramba, primeiro que o Pro Bowl nem existiu e eu fiquei mais feliz que não existiu segundo que já chegou o Super Bowl e, e, e ainda não tá me empolgando porque ainda não consigo ver um cenário você que... que eu acho que a, a falta do Pro Bowl a, acho que
0: torna tudo mais estranho ainda porque por pior que seja o Pro Bowl é uma semana que tem uma coisa de futebol americano, por
1: mais tosco que é, seja. É, foi, foi uma semana sem então, futebol americano. Então são
0: 15 americano. dias de um vácuo, né? São tipo, É um vácuo que parece que a gente esqueceu. É.
1: Não, e aí, assim, outra coisa que eu acho meio estranho é você não ter esse clima de torcida no estádio, né? Porque Sim. o Super Bowl, uma das coisas mais legais de você olhar antes do Super Bowl, é o Miriadei que não tá tendo, tá tendo sendo tudo via é, Zoom. É o a torcida que vai, todo o deslocamento que tem, todas as festas, os podcasts que cobrem de lá, são muitas coisas que fazem na, na, na cidade do Super Bowl, que o jogo acaba sendo secundário, né? Quando você olha nessa perspectiva, o próprio show do intervalo que atrai um monte de gente esse ano, pelo visto o The Weeknd bancou o show, ele gastou 34 milhões de dólares do dele lá, para conseguir fazer o show rolar. E aí você vai ter um, 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 um Super Bowl meio xoxo em questão de, de público. Né? E ainda outra coisa que eu, eu sempre me divirto é ver preço desse negócio subindo bizarramente. E eu imagino que um, um jogo mais uma final do Brady é, seria ainda mais cara. Então todo mundo quer estar lá no meio e, e é Brady e Mahomes, né? Que é, uma, assim, é, um jogo, é um jogo importante a gente já é, falou é mais o, mas é eu ainda Bolt acho é o gold e o futuro gold né é assim eu até tava pensando nisso hoje né uma coisa boa do boa não né mas uma externalidade vai positiva do brady ter saído dos patriots é que eu consegui aceitar mais coisas né então hoje quando eu olho para o mahomes e vejo que o que ele tem pela frente eu consigo aceitar que o mahomes provavelmente vai ser o melhor da história da nfl se ele continuar Óbvio, com um time bem montado e bem treinado, porque a gente viu com o Aaron Rodgers que não, não rola sem isso, né, você pode ser muito bom, mas você vai acabar tendo outros problemas que não te deixam chegar nessa magnitude, né, de, de importância, mas assim, tudo mais constante, Uma outra, tem tudo para passar o Brady, não só, assim, não, não em Super Bowls, né, mas em questão de relevância do que ele leva a franquia para outro patamar. Ele já fez os Chiefs serem considerados outro time, e eu acho que uma das coisas mais relevantes que a gente, quando a gente pensa no Brady nos Patriots, não é só o fato dele ter chegado num time sem Super Bowl e, e, e levado seis Super Bowls, né? é a cultura toda que ele trouxe junto com ele e que ele conseguiu manter essa Patriot Way. A Patriot Way não existiria sem o Brady. Né? então e o que você vê hoje nos Bucks os Bucks tem um time muito forte mas a, a cultura do Tom Brady está lá então isso eu acho muito legal e eu acho que o Mahomes tem a chance de fazer isso nos, nos Chiefs que que no caso dele
0: ele até, ele até pega um time bem competitivo há um bom tempo mas que estava há um bom tempo precisando dar esse passo a mais para se tornar o grande time a ser batido e tal exato eu é um pouco né, um é isso, pouco
1: né? da, da ideia do que estava acontecendo com os Patriots com o Drew Bledsoe né? É, para quem não acompanhava, os Patriots tinham já chegado longe até com o Drew, Bled com, com o Drew Bledsoe e ele era meio que incontestável o, o titular. Até que os Patriots, os Patriots draftaram um carinha na sexta rodada e o Drew Bledsoe machucou. E aí o, Bre o, aí o resto é a história, né? Mas ele foi trocado para os Bills, inclusive o Drew Bledsoe, e foi um absurdo, porque como você vai jogar um dos melhores quarterbacks da liga na época para o seu rival de divisão? No final das contas, não deu muita coisa, mas é, é esse, tipo de, esse tipo de intriga da NFL que é muito interessante. Bah, vamos direto ao que interessa? Vamos lá, eu vou pegar o spread aqui, que o Edubas não está. É, eu já digo de cara aqui Vou deixar você falar antes, melhor. Qual que é o
0: spread, para eu saber?
1: O spread é menos 3,5 é, para os chips, ou seja, os é, chips basicamente... favoritos por 3,5. É basicamente quem vai ganhar o jogo, né? Por que uhum. não seja por um field goal. O field goal quando fica três é mais difícil, porque aí o push chama mais chama bastante atenção. Três e meio é um pouquinho mais. Eu vou de eu vou de Chiefs. É...
0: Por mais que seja de pegar posição por posição, que eu acho sempre algo muitas vezes importante, né? É... Eu acho o time do, dos Bucks muito superior, principalmente defensivamente. A defesa dos Chiefs não me convence. É Chris Jones, é Terry Matthew e contra a Rapa, basicamente. E, e a linha ofensiva também eu não sou muito fã. Eu acho o time do, dos Bucks assim, um time muito mais sólido em todas as posições do campo. Só que algo que sempre faz diferença são os jogadores capazes de mudar um jogo. Eu acho que nesse sentido os Chiefs é, melhor que seja o grupo de recebedores do, dos Bucks e a gente falou aqui já que talvez seja o melhor da NFL não tenha não tem um cara que faça que faz a diferença que o que o, que o, Tari, que o, Tari, que o Hill faz ainda mais com é. uma Mahomes lançando a bola para ele Exatamente. Ou, ou o Travis Kelsey Sim. então eu tenho minha desconfiança com, com um pouco a secundária do, dos dos Bucks ainda mais com algumas lesões que tiveram nos últimos jogos tem que ver como que os caras vão estar sa saudável o Inford, companhia, mas eu, eu acho simplesmente imarcável é, Travis Kelsey Terry e Terry Kill e acho que isso pode ser determinante, assim como é, todo o todo sistema dos Chiefs, que eu acho que é mais sólido há mais tempo com o Andrew Reid e agora com o Espanholo, que por pior que seja, os jogadores da defesa, ele conseguiu acertar a defesa
1: dos Chiefs, não tem o que falar, né? Exatamente, então você vai de Chiefs, é isso? Vou, vou de Chiefs. Beleza, e com os pontos também, 3,5, né? Isso. Beleza, o Edubas mandou aqui que ele vai de Bucks, eu acho que ele vai de Bucks all the way, né, pelo que eu entendi. Ele vai ele vai mais, pra... acho que é uma tentativa de zica reversa. Ele, eu acho que uma zica reversa é aquela clássica chamada de atenção, né, ele quer um pouquinho de bico, ah, porque sim. ele, ele tá chateado com o Brady, e eu também tô chateado com o Brady, mas não é de hoje, e eu vou de Chiefs também, eu acho que... Assim, obviamente não vai acontecer isso, mas se os Bucks tiverem a mesma atuação, cai a minha luz aqui, né? tudo bem. A gente deixa assim. É, se os Bucks tiverem a mesma atuação que eles tiveram contra os Packers, vai dar ruim. Simples. Porque, assim, os Bucks dominaram o primeiro tempo e no segundo tempo simplesmente sucumbiram ao, ao, ao tempo, ao clima e tal. E, e você não pode fazer isso contra, contra os Chiefs, especificamente. Não vou falar que é contra o Mahomes, porque o Aaron Rodgers também é bem, good, bem bom. Mas uma, o, os Chiefs, com Travis Kelsey, com o Terry Hill, com o McCall Hardman, eles conseguem virar jogos que parecem distantes e assim. Né? Não é que, assim quando você olha para o 28 a 3 dos Patriots contra os Falcons, o mais impressionante... Foi que parecia que não tinha tempo para nada. E os Patriots, sem muita rapidez, conseguiram chegar lá e empataram o jogo. Foi mais com jogadas cruciais de defesa do que qualquer coisa. E os Chiefs, o que eu acho bizarro é que você dá 15 segundos, eles conseguem fazer um touchdown. Eles não precisam de tempo para nada. E, e é muito rápido que eles voltam para te pegar. E, e aí eu acho que se você tem uma atuação do Brady, que nem você teve contra os Packers. Que ele lança três touchdowns, depois três interceptações em campanhas seguidas, está ferrado. Completamente ferrado. Então, foi, foi um
0: pouco que a gente viu. no... no a, a gente lembra muito do jogo contra os Texans, porque foi icônico, 24x0 no primeiro Exato, exato. Mas o último Super Bowl foi muito parecido. tava 10 pontos no último quarto, a defesa Isso, do Bragantino muito com sólida. Exato. E, e aquele negócio, né? É, é muito difícil marcar, porque se fala. Se você marcar a zona o Tyreek Hill e o Travis Kelsey vão achar um espaço na sua zona e vão ficar livres para receber a bola. Só que se você tentar marcar individual com eles, como que você vai marcar o, o Tyreek Hill individualmente? Você vai que colocar Exatamente. três caras é. e um extremamente recuado ainda.
1: Então, assim, isso é são... Assim, eu acho que os Bucks é, vão ter que fazer um jogo mais sólido ainda do que eles fizeram, e isso parece difícil, né? Porque foi um jogo tão bem feito contra os Packers, afinal eles ganharam no Lambo, mas acho que precisa de um pouquinho mais ainda. Então, aí que mora essa, para mim, essa dificuldade aí dos Bucs de ganharem dos Chiefs nesse jogo. Não me surpreenderia, óbvio, um Super Bowl se os Bucs ganharem. É, se, se os dois times estão lá é porque são capazes, diferente dos. talvez uma exceção aí só os Broncos e os Seahawks, né? Que. Aquele Super Bowl 48, que foi, um, foi bizarro a, dific, a diferença de qualidade das, dos dois times. Justiça seja feita, os Broncos estavam muito bem no ano, só que não apareceram no Super Bowl. Mas, assim, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito bom, ao, assim, nível é, Patriots e Eagles no Super Bowl 52, eu tô nisso. que acho que foi um dos Pensei melhores nisso. que a gente viu nos últimos tempos. Ofensivamente, Principalmente, óbvio, ofensivamente defensiva, Defensivamente foi um jogo bom, ok, nada demais, mas ofensivamente foi um absurdo. E eu acho que esse jogo tem tudo para ser por aí. É, os Bucks têm um ataque muito forte, mas os Chiefs têm um ataque com menos peças. Eu acho que isso é relevante a gente falar. Pra, na minha opinião, os Chiefs têm menos peças que os Bucks, mas ao mesmo tempo os Chiefs têm mais recursos que os Bucks. Sim. É... E, e aquele negócio, né menos peças, mas,
0: por outro lado, a gente não tem, como, como a gente viu com os Packers, aquela ultradependência do Devante Adams. Aqui Exato. a gente tem outras armas. Você citou até o Michael Hardman, que é um cara que se fala... Man, esse cara é outro cara que você tem que tomar cuidado em profundidade. E aí você já tem o Terry Hill do outro lado, você já tem o Sammy Watkins, você já tem um Travis Kelce no meio do campo.
1: e Eu acho que é... uma coisa... Uma coisa sim bizarra dos TIFFs é que não existe terceira descida que é que não dá para fazer. Exatamente. Então, acho que 90% dos times da NFL, quando você chega numa terceira para mais que 7, você já tá já. Quando você é do outro time, né? O time que tá defendendo, você já tá aquecendo o seu lugar para olhar o ataque. Terceira para 7, terceira para 8, esquece, muito difícil. E aí, mais que 10. Já, você já está pronto para aquela defesinha clássica dos caras na, deixando umas seis jardas ganhas e, 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 dentro, e fazendo tackle. É, e aí, contra os Chiefs, não importa se é terceira para 27, eles vão Exato. achar alguma coisa em campo. E Exato. isso é bizarro. E aí, quando você tem uma terceira, se, assim, se os Chiefs conseguem uma terceira para 2, 3... Um jet sweep mata. E aí, quando você pega um Michael Hardman, e é por isso que eu ia falar isso, o Michael Hardman ele faz esse jet sweep como poucos na liga, e ele consegue não só ganhar essa sua uma jardinha, mas ele leva umas 25 jardas na jogada, porque ele é muito rápido. Inclusive, já muita gente especula, né? Se você não conseguir seguir, segurar o Terek Hill, se o Michael Hardman pode ser esse papel é, que faz o Terry Hill, é, muita gente considero o Terry um recebedor. Eu não considero, tá? Mas tem muita gente que acha que o Terry um recebedor ok, mas que ganha muito por causa da velocidade dele. E o Michael Hardman não é devagar. Então, assim, esse time do X é muito leve e, e vai dar muita dificuldade para os Bucks.
0: E acho que um, um ponto muito importante também é, é o que a gente já citou aqui, mas só para deixar mais claro é a inconstância do, dos Bucks, e não foi só no último jogo, né? A gente viu isso contra o, contra o Washington também.
1: Ah, e o e... jogo
0: contra o Saints.
1: É, foi contra, um jogo... Sim, um, sim. No um final, mesmo. depois daquele fumble do, do Jared Cook, que virou, mas assim... Sim. E virou completamente o momento, nunca voltou para o Saints. Mas antes disso, era um jogo completamente na mão do Saints. É aquele
0: negócio, se você é, tiver a oportunidade de matar o Mahomes e não matar o Mahomes, você vai ter problema sabe então é, eu prevejo um jogo até que os Bucks possam ter alguma vantagem no começo mas é aquele jogo que vai crescendo e vai ficando melhor pro no segundo tempo minha aposta
1: Chiefs você foi de Chiefs também mano foi de Chiefs foi de Chiefs eu fiquei um pouco em dúvida com o spread para falar a verdade porque um cara de três pontos né é uma cara de, de, de um fio golzinho mas eu vou de Chiefs no, nos pontos também é, porque eu não tenho nenhuma base para falar, ah, não, esse jogo está com muita cara de anti-spread, que nem eu fui no Colts e Bills, que vocês não foram, que acho que foi aí a derradeira aí para... nesses playoffs, nos dos playoffs, que era, para mim, era um jogo claro de anti-spread, assim, os Colts iriam fazer um jogo muito melhor do que as pessoas imaginavam. Sim. Mas esse jogo agora, com três pontos e meio esse ataque dos Chiefs quando você piscou eles já fizeram já anotaram dois touchdowns então fica difícil de você apontar de você apostar contra o spread contra os Chiefs
0: então acho que é isso mais alguma coisa a comentar quer falar mais de, de Libertadores de NBA <risos> como os
1: Mavericks estão mal nossa, que os Mavericks, horrível. pelo amor de Deus, hein? Eu tava ansioso a pra temporada de Dallas, muito ansioso. Enquanto isso, é. a gente tem o Doc Rivers liderando a, a é Conferência bizarro. Leste, e os, os, os Celtics, eles instauraram uma nova cultura, assim. Quando o time é horroroso, eles perdem. Quando o time é muito bom, eles ganham o bizarro também. Então a gente tá nessa, né? Às vezes eu acho que a NBA, cada vez mais, é uma espera pela temporada, pela pós-temporada. Isso é um pouco frustrante. Isso é um é... pouco frustrante.
0: É a espera de, de você diminuir o número de jogos de temporada regular
1: todo ano e nunca mudam, né? Exatamente. Sim. O, o, o próprio beisebol, assim, esse ano foi bem mais interessante com metade, dos, nem metade, um terço dos jogos. Quer dizer, não... precisa mesmo de 162 jogos? Eu amo, mas precisa... E na NBA? Precisa de 82 jogos? <risos> 82. Eu chuto que 40 desses jogos aí são os galera empurrando com a barriga. Sim. É... Até fica um negócio mais, mais fácil de você ficar poupando o
0: jogador. De ah, esse jogo não importa. Tipo, joga duas vezes contra cada um da sua, da sua conferência, duas vezes contra cada um da outra conferência e já era. Estamos prontos pro...
1: Exatamente. Mas enfim... Mas, enfim. Eu acho que a temporada da NBA perde muito com isso. Essa filosofia de 82 jogos é ultrapassadíssima.
0: É, o que a é NFL, o que é, NFL é, é tão legal é justamente o fato dela ser esse negócio limitada, de cada jogo.
1: Limitada. Cada jogo fazer uma diferença, assim, gritante. Exato. É. Assim, eu, eu acho que as ligas estão cada. A NFL tá indo na contramão, né? Mas as ligas mundiais, quando você pega a própria Champions, com um jogo só, como foi muito mais assistida com um jogo só. A Copa do Mundo sempre foi e sempre vai ser um jogo só. É, a, a, a Libertadores foi para um jogo só na final e, para mim, melhorou demais a, a qualidade da final. Quando você tinha aqueles jogos, aqueles ida e volta e emoção final, até, né? tinha... principalmente emoção. Quando você quer lembrar de emoção em final ou final sem emoção, lembra aquele Galo e Olímpia. Ninguém viu, ninguém viu. E dois jogos, pra que disso? Pra quê? E, enfim. Eu acho que assim, a NFL faz mais jogos só porque vai dar mais dinheiro, mas eles também têm um limite óbvio aí de. Eu não imagino que a NFL passe 20 jogos ever. Vai ficar não, no negócio é 17 é chorando, né? Até pela, até pela integridade física
0: do, dos atletas, né? Exato, então... exato. Bom, mas por hoje é isso, né, Marcos? É hoje, eu... hoje sim, o eu... Edubas. Chorando sem o Edubas comemorando também uh, a saída do Diniz, e eu fiquei triste com a
1: saída do Diniz que dele no São Paulo por muito tempo. O São Paulo de vocês, deixou né? os rivais tristes hoje, né? E deixou assim: tem uma galera do torcedor de São Paulo que queria que ele ficasse. Eu não sei que jogo que eles estão vendo. E só para deixar uma pergunta para você descontraída, quem, se você fosse o Júlio Casares, o Rui Costa e o Muricy, quem você contrataria para ser técnico de São Paulo agora? Tem que ser alguém desempregado, né? Ou alguém que está em, em outro país. Tem, é... Não necessariamente desempregado, tá? Tem caras, o próprio Rogério Senni parece que teria jeito de sair do, do Flamengo. O São Paulo não quer esperar, mas, anyway, só deixando uma, um oh, teaser aí. Eu, se não conseguisse o Rogério,
0: que eu acho que parece a, a mais óbvia, apesar dele não ter ido bem no Flamengo, o Flamengo também é... Uma galera difícil de se trabalhar lá, né? É... Eu, eu vou ser impo impopular aqui e falar em Carilli ou Thiago Nunes, que eu acho que foram dois caras que foram muito prejudicados por um time horroroso do Corinthians. Que é aquele Exato. negócio, né? O Thiago Nunes era mó ofensivo no Atlético-Paranense. Aí chegou no Corinthians e virou retranqueiro. O que Exato. será, né?
1: Exatamente. Porque não tinha
0: time para escalar, talvez. Mas eu ficaria eu ficaria acho, entre esses dois. É melhor do que a, do que a turma da velha guarda, né? Abel tá até dando certo agora no, no Inter, vai ser campeão. Ah, mas o
1: Abelão só mas... dá certo no Inter. E mesmo só assim, ele tava Foi... dando muito errado no Inter. Não sei o que, que virou a chave. Inclusive, na verdade, eu acho que eu sei, né? Porque ele ia ser demitido depois, ele ia ser demitido para entrar o Miguel Angel Ramirez. E, e aí falaram: ah, não, fica até o final do, do, do brasileiro. Aí ele ficou pistola, começou o Inter, começou a perder todos os jogos, aí fizeram um acordo e aí o Inter começou a ganhar. Não pode ser coincidência, mas enfim. <risos> pois é. Eu também. Mas assim, não dá, essa acho... turma da velha guarda
0: não dá. Eu acho o Carille um injustiçado.
1: Exato. Eu acho o Carille um injustiçado e não. eu não entendo como as pessoas ainda duvidam do potencial do cara que fez mágica com o Corinthians. Mágica. E... E o Thiago Nunes é um cara que eu gostaria de ver, porque o trabalho no Corinthians não dá para tomar nenhuma conclusão. Zero. É isso.
0: É Hoje isso. é isso. Começamos falando de futebol, terminamos não, falando de futebol. de futebol. Que beleza. E o episódio é, um é brasileiro, hein?
1: E o episódio é de super bom, hein?
0: É, só o um jogo mais importante da NFL. Mas, um abraço e até a próxima. Vai, Marlon. Salve, salve.